0: Pero justamente eh, estamos en cuaresma, estamos iniciando una nueva serie, procesos, eh, cuaresma en CDO Y es que cu- cuaresma es justamente este, es un tiempo en el cual como iglesias alrededor de todo el mundo Todos los que seguimos a Jesús como nuestro ejemplo de vida Tomamos un momento para reflexionar sobre el proceso que llevó a Jesús a la cruz y a la resurrección Cuaresma culmina en la celebración más importante para la iglesia cristiana, que es la resurrección de Jesús. Cuaresma lo terminamos celebrando el domingo de resurrección, que la muerte no pudo detener a Jesús, como un recordatorio de que no hay nada que pueda detener el propósito que Dios ya sembró en la vida de cada uno de nosotros. Pero ese propósito se logra cuando vivimos procesos el, el propósito llegamos a él a través de las experiencias vividas y los aprendizajes en medio de las experiencias todo crecimiento requiere un proceso, todo logro requiere un proceso nada puede ser posible de la noche a la mañana y sin esfuerzo y si de repente algo sucede sin esfuerzo se acaba hay una estadística que a mí me sorprende mucho que es que el 99% de las personas que se ganan la lotería terminan con unas finanzas peores que antes de haberse ganado la lotería. Es como ilógico, ¿no? A veces digo, me gustaría ganármela para comprobarlo y decirle si es cierto o no es cierto. Pero, pero, pero esto pasa porque cuando no hubo un esfuerzo detrás de… No, no, no tenemos el valor ni el aprendizaje Porque al final de cuentas Lo más importante de los procesos son los aprendizajes Que tenemos Algo que me llama mucho la atención es como Cuando hay recesiones financieras Los grandes empresarios Se recuperan y les va aún mejor Y la razón Es porque lo que ellos lograron antes de la recesión Fue el producto de un proceso Por lo tanto Supieron cómo volver a empezar Y volver a tener éxito y eso no es algo que está únicamente para portadas de, de revista Forbes No, alrededor de nosotros, de nuestra ciudad, de nuestras familias Hay personas que han aprendido el valor del proceso y, y Jesús algo que nos anima constantemente Es a poder encontrar el valor que hay en el proceso El aprendizaje que hay en él Tener la capacidad de avanzar un paso a la vez Y juntos poder tener una transformación en nuestro entorno Y en este periodo de cuaresma queremos tomar este tiempo de reflexión Para, para poder meditar y aprender cómo podemos Tomar lo mejor de cada proceso que vivimos. El día de hoy, de una u otra manera, cada uno de nosotros y nosotras estamos atravesando procesos. ¿Qué puedo aprender de este proceso? Y lo más importante en medio de las temporadas y procesos es cómo está nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestro corazón. Porque de la mente que tenemos, de los pensamientos que tenemos, determina cómo vamos a afrontar cada temporada. Y hoy en nuestro primer domingo de cuaresma Hay un pasaje que quisiera que viéramos Que habla justamente sobre la lucha que hay En nuestra mente En cada proceso que atravesamos Y cómo podemos imitar a Jesús Para sobreponernos A ello, hoy vamos a ver Un pasaje que está en Lucas que es La tentación de Jesús en el desierto Y me encanta cómo cierra este relato Lucas 4, 14 y dice que Jesús Salió del desierto lleno Del poder del Espíritu Y Y el propósito para cada uno de nosotros Es justamente ese Que de cada proceso, de cada temporada De cada situación que vivamos Podamos salir llenos del Poder del Espíritu Un poder que está en cada persona Un poder que está dentro de nosotros Que nos capacita para poder Vivir lo mejor en cada Temporada, así que cuaresma son porque 40 días, en los textos bíblicos encontramos mucho el número 40 y lo que 40 representa, representa esto, procesos de transformación por eso vemos a Elías en uno de sus momentos más complicados pasando 40 días en el desierto y vemos a la nación de Israel pasando 400 días en el desierto porque un proceso de 40 era muy poquito así que el autor dijo estos ocupan 10 procesos, 400 y al final es eso, ¿no? cada área de nuestra vida Ocupa distintos procesos y 40 es lo que representaba Y al final de cuentas tenemos que recordar que, que procesos son ciclos necesarios Y dice Lucas 4 que el Espíritu llevó a Jesús Al desierto y en ocasiones creemos que el desierto Por estar solo es el lugar en el cual Dios no está Pero el Espíritu no iba a llevar a Jesús A un lugar en el cual Dios no está, si vemos Los relatos de la cosmovisión judaíta, de hecho en donde Dios estaba era en el desierto. Cuando Moisés va a comenzar este proceso de levantarse como el caudillo que va a traer la libertad sobre su pueblo. Aún no existía Judá Judán, Israel eran los que después dieron origen a estas naciones que estaban esclavizados en Egipto. Donde se encuentra con Dios es en el desierto, ahí es donde está esta zarza. Cuando Elías se sentía solo y sin fuerzas, donde escuchó el susurro divino, fue en el desierto. Desierto no es ausencia de Dios, es presencia de Dios. Y yo quisiera animarte porque cuando estamos en desiertos, llegamos a sentir que Dios nos abandonó. Cuando estamos en procesos donde sentimos que no se puede más, que, que volteamos a nuestro alrededor y lo único que vemos son plantas secas y nada de agua, creemos aquí está todo menos Dios. Pero es justamente en esos momentos Donde parece que no hay nada ni nadie Que lo que se mantiene siempre presente Y constante está Y eso es Dios Así que quiero animarte amigo amiga Que cuando atravieses desierto recuerdes No estás solo, no estás sola Y dice el relato Lo siguiente Voy a leerte Lucas 4 El verso 3 y 4 Que es la primera tentación Dice entonces el diablo le dijo Si eres hijo de Dios Dile a estas piedras que se transformen en pan Jesús le dijo no Las escrituras dicen La gente no vive solo de pan Esta es la primera tentación que tiene Jesús Y es una tentación Que nos deja una gran enseñanza En el país que vivimos Las piedras son rocas negras Grises, cafés En forma de bolita Pero Jesús está en el desierto de Judea, en el desierto de Galilea y y este desierto es un desierto con tierra blanca y y las piedras en esta región eran como como tortillas de harina en forma de piedra y el pan de de Jesús no es este pan delicioso que encuentras en el progreso o en la Isabel todo decoradito, relleno de crema, Mm. deberán abrir el domingo no se crean, hay que descansar también de vez en cuando, no el pan de Judea era justamente estas como tortillas de harina, le dicen pita o pan árabe que era un pan redondo, largo, plano y blanco, entonces el pan que comía Jesús se parecía mucho a las piedras del desierto de Jerusalén y cuando el autor pone esto es que al final de cuentas una tentación de nuestra mente Porque recuerda la batalla principal es contra nuestra mente Cuando tú y yo leemos la palabra diablo Diablo viene del griego diábolos Y diábolos lo que significa es aquello que se opone Cualquier cosa que se interpone es diábolos Por eso cuando a Pedro le dice a Jesús ¡Hey Jesús no, no deberías de hacer esto Le dice apártate de mí Satanás Y no es que lo poseyó el demonio es que Pedro se estaba interponiendo al plan que tenía Jesús. De hecho hay, hay un dato curioso, ah, ah, hay una historia, Ah, ahorita se me fue el, creo que es en Números, ¿Dónde está lo de Balaam, y, y cuando está la, la historia de Balaam, dice que el ángel del Señor se puso como Satán delante de la burra de Balaam. Y no es que el ángel del Señor sea... Lo que tú y yo a veces entendemos como diablo. Alguien con cuernos. No, sino que se puso en medio como oposición. Para que no siguiera avanzando. Entonces cuando Jesús va al desierto. Va a este proceso. Es para enfrentarse a todas aquellas cosas. Que querían oponerse. A que cumpliera su propósito. Y, y, y esta batalla. Tú y yo la experimentamos. En nuestra mente. Cada uno de nosotros. Tenemos un gran propósito. Y ese gran propósito. Se, se va como expandiendo a nuestras distintas áreas de la vida Tenemos el gran propósito de amar Y ese propósito se ve reflejado Cuando si tienes pareja, estás con tu pareja Tienes el propósito de amar a tu pareja Tienes hijos, de amar a tus hijos Si eres parte de, de un grupo de colaboradores De amar a tus colaboradores Y, y amar a las personas Vivir en ese, en ese propósito Siempre viene una lucha a nuestra mente Porque nos cuestionamos, tengo que hacerlo no tengo que hacerlo O oh, 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 tengo que hacerlo pero no quiero hacerlo Tenemos el propósito de, de ser creativos Porque estamos hechos a imagen de Dios, el creador de todo Tenemos el propósito de crear Pero a veces vienen esos sueños de crear, crear empresas Crear proyectos, crear metas, crear cuestiones artísticas Pero, pero viene la batalla en nuestra mente de, de, de cuál será la mejor manera de crear Podré o no podré, me voy por el camino fácil o por el difícil Y, y son estas batallas en nuestra mente cuando viene esta oposición que nos quiere frenar de todo lo que tú y yo podemos lograr. Jesús tenía un gran propósito como tú y como yo. Y Él tenía que enfrentar esta lucha en su mente y lo que nos relata justamente este pasaje es esa lucha. Y esa primera lucha es la de lo falso contra lo real. Y lo falso contra lo real es esta lucha entre lo que necesito contra lo que quiero. Y es que muchas veces lo que queremos es contrario a lo que necesitamos y y tal vez cosas tan sencillas como quiero bajar de peso y déjame como pastillas que no sé qué tanto daño le van a hacer a mi cuerpo pero o mejor hago una dieta saludable o me intoxico con camarones y bajo cuatro kilos en un día Pero, pero, pero justamente Jesús a lo largo de su vida se enfrentó a muchas circunstancias que seguramente no era lo que quería pero era lo que necesitaba y lo que necesitamos lleva un proceso Hacer un pan de verdad lleva un proceso Comerse estas roquitas como que se desmoronan Pues chance y le daba la sensación de Estoy masticando algo Se lo podía tragar e incluso sentir Saciedad en su estómago porque iba a caer algo Digo todos de niño comimos tierra Pero no lo iba a nutrir ¿Cuántas veces nos desesperamos y decimos Ok no es Lo que necesito, pero es la vía rápida y lo voy a tomar, lo voy a agarrar sin importar las consecuencias. Y y terminamos sintiéndonos llenos por un momento, pero después estamos más vacíos y con lombrices. Porque no quisimos pasar el proceso de lo que nos llevaba a tener pan de verdad. Entonces, en esta cuaresma hay que comenzar a reflexionar en los procesos de mi vida, cuántas cosas estoy tragándome piedra en lugar de hacer pan y qué puedo hacer el día de hoy para poder decir cómo Jesús no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios aquí lo que se refiere Jesús es ¿sabes qué? hay dentro de mí una capacidad más grande que es la capacidad creativa porque la palabra que sale de la boca de Dios es la palabra que crea y lo que se crea lleva un proceso es no me voy a ir por la vía fácil sino que voy a imitar la imagen que está dentro de mí y voy a crear Voy a ir en procesos que me lleven A alcanzar lo que necesito Pagando el precio que se Necesita, tu matrimonio Puede mejorar, tus relaciones Pueden mejorar, tu vida puede mejorar Tus finanzas Tu salud Pero hay que comenzar A pasar en el proceso de ser Creadores, crear el pan Y no agarrar la piedra Esto Permitió que Jesús en medio de de, de la adversidad, de la dificultad Estuviera dispuesto a, a poner Lo importante por encima del deseo Y es que esta es la trampa más grande Y la tentación de nuestra mente, la tentación del deseo Es que deseo ese chocolate Llegas a la tienda y venden un Hershey así Pero no, te compras el Big Doble ¿no? Y, y es que deseo sentirme amado Y en lugar de construir una relación No sé, te metes a Tinder de volada y listo y si estás soltero puedes conocer a alguien tal vez, ¿no? Pero ¿por qué tal estás casado? Y es como de quiero sentirme amado y en lugar de construir tu relación con tu pareja, mejor le coqueteas a la compañera del trabajo, a la amiga, al amigo, y, y, y lo rápido termina destruyendo. Y es justamente esta tentación la que nos anima a vencer a Jesús, que de nuestra boca salga la palabra divina, la palabra creativa que nos anima a vivir en procesos sigue diciendo Lucas 4 5 entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos le dijo el diablo porque son míos para dárselos a quien yo quiera Jesús le respondió la escritura dice adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él la tentación aquí que Jesús enfrentó era la tentación del control. Porque Jesús era alguien que venía de Galilea. Y no solo de Galilea, sino de Nazaret. Una ciudad tan pequeña que hoy en día ni siquiera tenemos pruebas de, de, de su existencia como tal. Tan insignificante que los relatos por lo cual trascendió esta ciudad fue por los evangelios que se escribieron. Y la misión que Jesús tenía era de De grande, gigante de masas Obviamente Ese Jesús que aún ni siquiera era conocido Y que por lo que vemos en los evangelios No era tan querido La oposición le dice Toma la vía rápida del control Y tendrás todo el mundo A tus pies Y es que en la vida hay dos formas de obtener Lo que queremos Con control o con servicio Y la vía corta Es el control pero esta es la vía destructiva Digo, como papá yo me enfrento a esta tentación todos los días si yo les hablo fuerte a mis hijas y las intimido y las amenazo las puedo controlar y es bien a gusto cuando los hijos están controlados Pero eso no es lo mejor porque eso termina dañando corazones problemas de autoestima y después pagando psicólogo a los 35 Digo, si van al psicólogo caben por cosas distintas a las que yo voy Pero es esta parte Y y esto no solo, o sea, digo con mis hijas Porque es algo que enfrento todos los días Pero pasa con la pareja, pasa con el trabajo Pasa con los colaboradores, pasa en cada circunstancia Creemos que la mejor manera De crecer, de avanzar De de, de estar por encima, de alcanzar nuestras metas Es oprimiendo, controlando El que no tranza, no avanza Y Jesús vino a recordarnos No, 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 el que es primero Sirve a los demás Entre ustedes Que sea Diferente Y y cuando dice no es que Adorarás únicamente Al Señor y solo a Él le servirás Es que la única Manera en la que podemos servir A Dios es sirviendo a otros No no hay otra forma Sabes cuando Cantamos acá están las chicas De la música Eduardo Aunque lo hacen con un corazón conectado Con Dios los están sirviendo ustedes Están creándoles una atmósfera Para que juntos adoremos, cuando tú cantas Estás inspirando al que está a tu lado Servir es servir a otros Los que están dando la bienvenida Aunque lo hacen porque aman a Dios Lo hacen también porque los aman a ustedes La única manera de adorar y servir a Dios Es sirviendo a los que me rodean Y esto es justamente lo contrario al control Porque en el servicio no hay control Y y, y nos da miedo porque causa incertidumbre yo cuando, cuando tengo mis momentos buenos y no estoy controlando a mis hijas Es incierto porque no sé en qué momento se van a callar No sé en qué momento van a darme los cinco minutos de paz que tanto quiero Es incierto y, y nos da miedo Pero al final de cuentas me encanta como Jesús dijo El perfecto amor echa fuera el temor Porque el amor nos da la certeza que aunque no sea en el momento que queremos Va a llegar y, y es que esa es la tentación de nuestra mente Lo quiero rápido Pero no se trata de rápido, se trata de duradero La la vida que Jesús construyó no fue una vida efímera Sino una vida que trascendió dos mil años después Y aquí estamos hoy tú y yo siendo inspirados por lo que Él hizo Tu vida puede trascender Tus tus metas pueden trascender No se trata de únicamente construir una fortuna Sino de construir una riqueza que bendiga generaciones. No se trata solamente de estar bien fit. Que qué chido estar bien fit. Sino de tener un cuerpo que me permite estar viejo, saludable, funcional. Lo que trasciende. Y esa es la invitación. El control me da resultados rápidos, efímeros. El servicio da resultados lentos, pero que duran, que permanecen. Y el servicio siempre es movido por amor y por eso... En Primera de Corintios 3 encontramos en el final de este poema Y por eso el amor nunca deja de ser Resultados construidos con amor nunca dejan de ser La tercera tentación que enfrentó Jesús Dice Lucas 4, 9 al 12 Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén Al punto más alto del templo y le dijo Si eres el hijo de Dios, tírate Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. La tentación de Jesús en este momento en su mente es, él sabía la capacidad sobrenatural que tenía y él sabía que si él comenzaba con un milagro que nadie más pudiera hacer, bajo ninguna circunstancia, nadie podría replicarlo, ya la tenía ganada. Si él se aventaba del templo y de repente puf, cientos de ángeles lo detenían, Bueno, o sea, Hasta el fariseo más terco Y el saduceo más entrometido Y el gentil más criticón En ese momento era como de Yo no sé este qué Pero si puedo hacer eso yo lo sigo Y es que la tentación de nuestra mente En medio de los procesos es Quedar bien en lugar de hacer el bien Mi mente me lleva yo yo quiero quedar bien no importa si esto no me lleva a hacer el bien y Jesús podía haber quedado bien pero él no vino a quedar bien, él vino a hacer el bien y esta es una tentación constante que el proceso nos va a llevar a aprender que se trata justamente de estar haciendo el bien porque hacer el bien construye y lo que me llama mucho la atención de, de esta última tentación es que el opositor utiliza un pasaje de los textos inspirados. es las escrituras dicen, y es que cuántas veces justificamos opresión, tal vez tranzas, lastimar a otros, excluir a otros, porque las escrituras dicen... Y, y, y esta es una tentación muy importante para, para podernos la llevar en el corazón, que la escritura lo diga no significa que está alineado al corazón de Dios Y esto es, esto es importantísimo porque, porque en ocasiones vivimos lastimando a otros creyendo que tenemos una justificación porque está en el escrito bíblico Pero aquí la tentación, el opositor, el Satán le está diciendo a Jesús La Escritura dice y es cierto, la Escritura lo decía Vamos a encontrarlo en el Salmo, ahí dice eso No estaba diciendo mentiras, pero pero esa acción no iba conectada Con el corazón de Dios, que no era quedar bien sino hacer el bien Entonces Amigo, amiga, cada circunstancia que vivimos Cada decisión que vamos a tomar Cada palabra que vamos a decir Como individuos, como familia, como iglesia Es quiero quedar bien o quiero hacer el bien Sabes en CDO de repente es como de Nos critican porque somos una iglesia para todos No queremos quedar bien, queremos hacer el bien Yo recuerdo cuando hice un un podcast, uno de mis podcasts y, y hablé sobre cómo, cómo en Jesús todos tenemos un lugar e inclusión. Amigos que eran muy queridos, así me borraron de redes sociales y me bloquearon. Y, y yo podría decir, yo solo sé las palabras que tengo que decir para quedar bien. Pero no estamos llamados a quedar bien, estamos llamados a hacer el bien. Y hacer el bien siempre va a poner... El amor por las personas por encima de cualquier cosa Y fue lo que Jesús hizo Y y Jesús venció esta tentación Y al vencer esta tentación fue, fue lo que le permitió Vivir amando Entonces en nuestro día a día Seguido nos vamos a enfrentar Ante estas circunstancias Quedo bien y copio Porque todos van a decir saco nueve O hago el bien y soy honesto Y me voy contento con mis seis a casa Y es que aquí está el problema De quedar bien, quedo bien con un diez O un nueve que no es mío y el día de mañana en el trabajo me quedo como pepino Porque ay, tenías un promedio de 9, 8, sí pero lo copié y no sé nada O hago el bien y me voy con mis 6 dándome cuenta todo lo que tengo que mejorar Soy honesto y me voy en el proceso, en esta cosa que me lleva tiempo Pero ese tiempo me lleva a crecer Esas tres tentaciones de Jesús fueron la clave para todo lo que Él logró y si tú y yo lo invitamos Solo en esto te aseguro que nuestras vidas serán mejor No irnos Por lo que parece bueno, sino por lo que Realmente es bueno No estar buscando controlar Sino servir Y no buscar quedar bien, sino hacer El bien Y dice Lucas 4.13 Cuando el diablo terminó De tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad En los relatos solamente se nos habla de esta tentación Pero el autor nos está dejando en claro Que hubo más veces Porque al final de cuentas La batalla de nuestra mente Es una batalla constante Por eso 40 días al año Para estar reflexionando En cómo puedo vivir no es nada Contra los 365 días que vivimos lo que me encanta del calendario litúrgico eh, cristiano es que constantemente tenemos periodos que nos recuerdan y son, nos invitan a concientizar, a meditar, a orar, a ayunar a tomar estas disciplinas que, que me llevan a pensar en la batalla de mi mente está ganando el amor o el egoísmo que esta cuaresma no solamente disfrutemos tacos de camarón que no nos hagan daño vayan con Quique ahí certificados sino <risa> que es una temporada en la cual nuestra mentalidad se alinea al corazón de Dios y Es una temporada en la cual nos evaluamos No para culparnos porque la culpa no nos lleva a nada bueno Sino para responsabilizarnos Y que la responsabilidad nos lleve a crecer como individuos Como familia y como comunidad Porque cuando logramos vivir con responsabilidad Mira lo que pasa, dice Lucas 4.14 y con esto cierro Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder Del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo no se alcanza cantando por cinco horas seguidas El poder del Espíritu Santo es esta capacidad de control propio que me lleva a vencer las tentaciones de mi mente Que me permiten construir vidas que trascienden para bien y ese poder amigo, amiga está en ti, está en mí, está en cada persona